0: Hello， 大家好，欢迎加入 RIO 来用声音旅行吧。好久不见，没错，这次的更新又啊、呃、过了好久的时间。不过我还是持续的有在经营我的 Podcast 哦，只是频率上没有办法，呃，像很多的经营者这样子很频繁的更新。呃，大家还记得我们很久没有的单元就是 sound clip 的部分吗？今天终于来了。其实这个音档呢很久了，但是因为呃我们的节目更新速度比较慢嘛，然后又加上之前的基数呢一直都还在南欧，终于今天要来谈谈这个介于欧亚大陆之间、处在有一个很尴尬位置的土耳其。那相信呢，今年初发生在土耳其及叙利亚边境，规模达到七点五的这个大地震的新闻，其实应该让许多人都很震惊，可能在看新闻的时候都留下很、呃、不舍的泪水哈、哦。那天灾人祸的人祸，其实可以透过更谨慎小心的方式，就可以稍微避免了嘛。可是天灾其实就非常的无奈，就是很难避得过。所以没关系，今天呢，我们先暂时放下面临天灾的无奈，让我们重拾热情来探索这一个神秘的国度。未来呢，有机会再踏上这片土地呢，我们就可以实际的给予他们支持跟鼓励了。本集呢，要特别感谢 Hannah 提供到地的土耳其声音，带我们前往。最著名的历史咖啡厅 ，Tahmis 哇，这不好念。<笑> anyway， 我们就叫它塔米斯咖啡馆吧。走吧，让我们一起 b r i n e Your Life 用声音旅行吧。好了，相信大家有没有感受到我们在土耳其咖啡馆的感觉了呢 ？OK，、um, 首先呢，先让我们简单了解一下土耳其的背景吧。土耳其呢，它位于欧亚交界处，最大的城市是伊斯坦堡。那大家可能曾经听到的拜占庭啊、君士坦丁堡啊，其实都是伊斯坦堡的旧城。不过大家不要误会哦，伊斯坦堡不是土耳其的首都，首都其实是安卡拉。在世界上，我觉得有好几个国家，就他们的很多城市都非常非常有名，有名到大家就忘记了他们的首都是哪里。比如说像呃澳洲，大家知道澳洲的首都是哪里吗？其实不是雪梨，也不是墨尔本。更不是布里斯本哦，其实澳洲的首都是坎培拉。然后像巴西的首都不是圣保罗，也不是里约热内卢，其实它是巴西利亚布 r 西利亚。所以说，其实回到土耳其的话，我们要知道伊斯坦堡是它最大的城市，不过首都是安卡拉。第二，呃，土耳其呢，它有着非常悠久的历史，吼，那它曾曾经也是拜占庭还有奥斯曼帝国的中心。土耳其的地理位置呢，位于欧亚大陆的交界，也就因此呢，长久以来它的定位就有点尴尬，到底它是欧洲国家还是亚洲国家呢？那说真的。欧洲国家其实普遍上来说，应该不把它当成一个欧洲国家。但是其实土耳其本身非常希望能够加入欧盟，所以在1987年的时候，他就、呃、提出、呃、加入欧盟的申请。那到了1999年，他正式的获得了候选国的地位。大家听好，是候选哦，不是不是成为、呃、成员国了。那。嗯，其实他要加入欧盟的话，面临到非常多的挑战了，不管是在政治或者是经济，甚至是呃社会、宗教等文化因素上面的层层面，都让他加入欧盟之路困难重重。不过呢，其实也因为它这样特殊的地理位置，所以呢，使得这个国家的文化它就融合了亚洲还有欧洲的元素，并且就创造出它非常独特的艺术、还有音乐跟美食。土耳其其实也是世界上非常重要的旅游目的地之一嘛，然后吸引着众多来自世界各地的游客们。好，那我们来谈谈今天的咖啡馆。今天呢，到的是的塔米斯咖啡馆。这家咖啡馆的历史呢，可以追溯到1635年的奥斯曼土耳其帝国时期。那塔米斯这个字呢，它是源自于阿拉伯语，有仓库啊或者是粮仓的意思。然后后面那个 k a f e 这个字其实就是咖啡的意思。那塔和 m i 呢？这个为什么是仓库呢？其实因为这个地点在过去曾经是储存谷物，谷物就是呃像米啊、麦啊这种谷物的一个分发的集散地。那它咖啡馆的外观是由木头制的，所以非常的传统。那如果说世界上最古老的咖啡馆是在土耳其最先开设的话，那么现今世界上最古老的咖啡馆中。仍然有在营业的，其实就是这家塔米斯咖啡馆了。那你可能会想啊，咖啡在现今人类生活中非常重要，无论是三五好友下午茶啦，或者是欧洲人习惯在饭后来杯咖啡，特别是意大利人喽，他们一定要来一杯 espresso， 然后呢加。很多的糖，但其实真的好好喝。OK， 好，那比如说像美国人就是几乎把咖啡当水喝了嘛？美式的咖啡，美式咖啡本身就是加了好多好多水的咖啡。其实连欧洲人都觉得这样咖啡被美国人糟蹋了。不过其实欧洲人觉得有很多东西可能都被美国人糟蹋了吧？比如说像啊、呃，披萨也是。OK， 啊、呃，那这是多的，我们回到。咖啡哦，那像日本人呢，也出了好多花式的咖啡，这样很多花样。那亚洲各国其实对于咖啡的依赖程度也越来越高，比如说像我们知道韩国就有好多很有特色的咖啡馆。不过呢，我们要谈的是这咖啡在土耳其呢，其实除了刚刚所讲的当成饮品啊，还有大家三五好友下午茶之外呢，其实在于土耳其的文化上它。有一个更深层的角色，就是他其实有这个文化的一个呃重要的角色在哦。因为呢，其实无论在土耳其是哪个社会阶级间的互动，或者是他们婚嫁的场合上，其实都少不了咖啡。呃，古代的奥图曼帝国时期呢。呃，蘇丹的後宮家裡，每個人都要学會怎麼樣煮一杯能夠獻給帝國統治者蘇丹的一杯好咖啡——土耳其咖啡。那民間的話呢，咖啡呢更被用來作為提亲的時候煮咖啡的一種。嗯。就是女方作为通过男方家庭考验的一项测试，这样。不过其实也不是说测试不过就不娶了啦。我们来稍微提一下，它是这种，呃，就是提亲的时候的一种咖啡的习惯呢，有一点点像我们台湾人订婚的时候啊，女生要为男方亲属奉茶的习俗一样。其实这个文化的、呃。呃，真的，呃，就是比较偏我们亚洲的这种文化，就是说，其实他们也有提亲的这件事情，就是说，结婚不仅是新人的事情，而且是两家人的结合，所以家人在这个事件上就扮演很重要的角色，那就衍生出比较多的习俗。那以咖啡这件事情来说呢，就是，呃，在提亲的时候。男方的家人会到女方的家人呃家庭去，那可能会去个好几次哦，因为女方呃就是女方的家人要显示出嗯就是没有办法，第一次我们就答应，所以可能男方的家人就是我们要先拒绝，然后他们再来一次，然后你算是在拒绝，然后他们再来一次这样。那到了女方家之后呢，就会由呃女方来泡咖啡。那女方呢，可能會在男方的那個咖啡杯裡面加了一些盐巴，而不是加糖。他們其實咖啡是加糖是甜的嘛？那女方呢會在男,男方的那個咖啡里頭加盐巴，來測試一下男方的脾氣。所以呢，男方通常就是要，呃，該该说男生啦，新郎呢，他就要和顏悦色的接受這杯特調咖啡。嗯、其实呢，还有另外一个含义是告诉新人，婚姻其实不是永远只有甜蜜，永远的那么如意。就是婚姻生活中其实有许多要克服的咸涩的滋味。另外，呃，我们想到土耳其人也会想到占卜嘛，观星啊，占卜这些，那他们其实也会利用咖啡渣来占卜。2013年的时候呢，土耳其咖啡以及这些有关咖啡的习俗呢，都已呃被列入联合国教科文组织 UNESCO 的非物质遗产的名单里面。但能够列入名单中，除了咖啡与当地生活习俗的关联外，主要其实还是土耳其咖啡的内容物以及它煮咖啡的方式都很特殊。首先，他们会选用呃比较好的话，就是选用阿拉比卡咖啡，然后呢磨成很细很细的粉末以后呢，用一个铜质的一个容器，那这个容器有一个很长的握柄，那它这个名称叫做。Jesse C E Z V E 的这样的一个容器，它长得有一点点像大的灯啊、呃，大的烟斗。那有个长长的柄，然后呢就把咖啡、糖还有水一起加入容器里面加热。但是其实不用煮到沸腾，只要开始冒泡泡的时候呢，就可以把火移开。不过当然就是呃，看不同的烹煮方式啦、啊，有的时候后面其实通常还要再加热几次，那可能两次到三次都有。之后呢，再把它倒进瓷器的小杯子里面。至于甜度的话呢，就是刚刚在煮咖啡前就要先想好要什么甜度，加多少糖。那甜度不同呢，它的咖啡名称也有点不太一样。嗯，那也有的时候呢，会是在煮咖啡的同时呢，也就加入肉桂啊、丁香之类的香料。所以大家可以去想象一下，那个风味其实跟我们一般喝到的咖啡应该是不太一样的哦。好的，那今天呢，我们用。声音的方式呢，带大家前往位于土耳其一个塔米斯咖啡馆，希望用声音的方式也能够刺激声音旅人们的味觉。或许你现在正在上班吧，那不妨今天下班的时候呢，找一杯有特殊风味的土耳其咖啡品尝一下吧。那如果没有土耳其咖啡的话，嗯，那啊、呃，不然就是去一趟 Starbucks 吧、啊。<笑> OK。那我们今天我们的用声音旅行吧，就先告一个段落喽。我们下次更新的时候再见，拜拜。